0: 在是非不断的娱乐圈，勇于公开承认出柜的同性恋明星屈指可数。是什么原因让他们今世会成为一位同性恋者呢？是否有解决的办法？又要如何避免自己来世成为同性恋者？今天来听听佛陀及观世音菩萨代言人卢君宏师傅怎么说。大家好，我是莫蒂芬芳。观世音菩萨代言人卢俊宏师傅曾经说：“很多人在上辈子两人感情太好了，走的时候讲：‘哎呀，亲爱的老公啊，我下辈子还要再来做你的老婆，我们再做夫妻吧。’或者我下辈子再来还你，或者我这辈子不能做你老公，下辈子再来做你老公，等等这种话，就这么一句话。若下辈子他老婆变成一个男的。”而他自己还是个男的，两个人一看见就喜欢，但是想不起过去事的记忆，只知道自己很爱对方，只知道我跟对方感情就是莫名好的不得了，这就可能变成同性恋了。所以在人间不要讲这种话，不要许这种愿，不要讲这种来世会牵缠不清的话。同性恋产生的原因、果报、解决办法。同性恋问题自古有之，不仅中国有，国外也同样。生活在古印度的佛陀就曾经注意到这样的问题，在很多法会中开示同性恋的因缘果报。佛陀是大慈悲、大智慧之人，并无对同性恋之人在人格上有轻视之意。佛陀尊重一切众生，他开悟后的第一句话就是：“一切众生皆有佛性。”这是对有情众生的最大鼓舞与尊重。佛教所指的有情众生，不仅仅是人类，还包括有意识的一切动物。这种尊重是普遍性的。佛陀开示同性恋的因缘，这些人并非此事此时才如此的，而是由于过去世的种种恶行，导致造成现在有同性恋之倾向或行为。同性恋产生的原因。佛说《大乘照相功德经下》卷下白话文如下：佛告弥勒菩萨言：“弥勒啊，有四种因缘会使某些男子常生起女人的爱欲，也就是喜欢男子。哪四种因缘呢？因为过去或前世他曾经一讥嫌细孝会帮他人；二喜欢穿着女人衣服打扮。”三与有血缘关系的亲属女子行淫，四没有真实殊胜的德行，却接受别人的礼拜。因为这四种原因，使得这些男人生起这样的，也就是同性恋的烦恼。此处佛开示了男性同性恋的原因，而女性同性恋同理。面对有如此问题的男女，现代的社会大多以包容的心态理解他们。这是对他们人格上的尊重，我也很赞同，不要对这类人有歧视乃至侮辱。但我们从佛法来说，要了解其中的因果关系，因缘果报丝毫不爽。佛教尊重众生，但也警示众生要知因缘明果报。同性恋的行为在佛陀的教导中属于邪淫。如果有同性恋情况的人不知问题所在。不去面对它、处理它，那不仅此生会有不好的现世障碍，此后更是苦不堪言。这些果报，佛陀同样在很多经典中开示。开示的目的是要这类的众生注意、重视、用心去解决。最详细的果报介绍，当属《正法念触经》。这里我们来说说邪淫中的一种：男人爱恋男人，男人与男人行淫。如果有人照做了这样的恶业，死后就会堕落到河大地狱的第六多苦恼处，受大苦恼。在这个地方，他会见到他所爱恋与他行淫的男子，披头散发，全身发烫，而且身体强壮，冲过来抱住他，如此相抱，两人的身体被焚烧化为灰烬。就这样生死循环，在这个地狱处。生了又死，死了再生，有这样的因缘，成就如是的果报。男性如此，女性同性恋也一样。同性恋的解决办法，佛说大乘照相功德经云：要怎么转变消除同性恋这种别异烦恼呢？一，首先要忏悔往昔所做过的上述四种恶业，以后不再复照。二，其次。以尽信心和欢喜心造作佛像，自画、自塑或请人画、塑或印刷，这样就可以除灭以前的罪业，同性恋之心也会熄灭了。佛陀的慈悲大爱，不是仅仅告诉大家同性恋的严重后果，更开导解决问题的方法，这是不舍众生的慈悲。忏悔是内心的反省。而观想、绘画、塑造佛像是反省后的主观行为，心行合一才能有效的解决问题。同性恋的五个迷思，迷思一：同性恋比较难找到对象吗？同性恋圈子这么小，很难找到对象吧？一个朋友曾经这样问我。事实上，大部分同性恋都想拥有伴侣关系。根据调查。82% 的男同性恋和 92% 的女同性恋未来想跟伴侣长期在一起。研究发现有40 ，有4 0之四到六十男同志和4 5之四十女同志现在稳定交往中。另外，还有个大型国家资料显示28 ， 2 8的男同志和 44% 的女同志正在交往中。当然，还有一些其他调查，但整体来说都是女同志伴侣比男同志伴侣多。当然，也有一种可能是他们出柜的压力比男同志小。回到一开始的问题，同志真的比较难找到对象吗？这可能只是迷思。一般来说，未婚异性恋的恋爱率大约是三到四成，你可以看到这和有伴侣的同志比率差不多。因此，虽然同志在恋爱市场算少数族群，但不表示同志较难找到对象。迷思二：同性恋过得比较不快乐吗？比较容易分手吗？同性恋要面对社会的压力，会不会很容易分开？你可能听过这样的担心。事实上，只要是看起来会很辛苦的感情，就会有人有这样的质疑。例如姐弟恋、远距恋等等，不过并没有研究显示同性恋比异性恋容易分开。研究婚姻者 k e r d e k 曾经追踪一群幸福伴侣们，包括一般异性恋的夫妻、男同志伴侣与女同志伴侣，结果发现五年后他们的关系满意度没有什么差别。不过就像看小说，不能直接翻到最后一页。看研究也不能够只看关心满意度而已。那是什么可以让这些人过着幸福快乐的日子呢？根据交换理论，感情的好坏通常和几点有关。你也可以借机检视自己的感情。两人有较为平等的权利，没有替代对象，对自己与感情较少有负面信念。决定事情时，两人可以一起讨论。较少出现无效沟通。除了伴侣之外，两人也有其他的朋友圈，在生活艰困的时候，有人可以靠吐苦水。不过，同性恋跟异性恋一样，会为了芝麻小事从外太空吵到内子宫。研究指出，同性恋吵架前五名分别是：钱、开车的风格、情感和性爱、太过挑剔、家务分工。发现了吗？异性恋伴侣也会吵同样的事情。当然，同性恋的确有一个话题是异性恋比较不会吵的，那就是要不要和其他人公开两人在一起这件事。因为文化、家庭与社会的压力，很多人不愿意公开出柜。出柜的意思就是将自己是同性恋、双性恋或跨性别者的行为说出来的意思。事实上，要不要出柜，要和谁出柜，出柜多少，要不要提及对方是谁，等等的讨论，是决定两个人能不能继续走下去的关键因素。当然，不是所有争吵都可以找到解药，有时候吵着吵着，关系就吹掉了。调查发现，交往超过十年的伴侣， 1 8个月内分手率大概是4分到六。交往两年内的伴侣分手率大概是1 6之十到二十不论同性或异性恋均相同。迷思三：同性伴侣相处真的比异性恋平权吗？有一种说法是，由于关系中的两个人生理性别一样，所以会不会比较少出现一些异性恋中典型的“男人以天下为家，女人以家为天下”？男主外女主内之类的刻板印象呢？关于同性恋和异性恋伴侣的差异，最多人的讨论都是聚焦在权利的分配上面。研究显示， 5 9的女同志， 3 8的男同志， 4 0异性恋表示他们在目前的关系里面之权利是平等的。当然，实际情况怎么样也不方便问了。有些研究发现，同志比异性恋更来的平权一些。既然谈到权利问题，就不得不去想是谁比较有权利。根据社会交换理论，谁有资源就有权，包括年龄、钱、教育程度。事实上，却比想象中复杂。研究同志家庭多年的 Patterson 回顾了一些研究，年长多金的男性。在关系里较有权利，不管是同性恋还是异性恋，女同志读较多书的一方权利较大。有钱有权的现象存在于异性恋与男同志之中，女同志没有这样的状况。较有钱一方做较少家事，容易产生在异性恋当中，但是比较不会发生在男女同志当中。总而言之。关于权力分配，过去很多论述说明同性恋叫平权，但目前研究还没获得有共识的答案。等等，那不是跟没说一样吗？看那么久都是废话吗？好啦，那我来说一点有用的好了。关于权力问题，有一系列研究在做继亲家庭，也就是曾经和异性恋结婚生子，后来离婚和同志组成新家庭，生下小孩的。一方通常要做较多的家事、亲子教养工作，例如女同性恋伴侣中，如果有个孩子，这孩子的生理妈妈会较像刻板印象中同性恋家庭的妈妈。类似情况也发生在男同志继亲家庭里。其实有些时候，我们在乎的并不是谁做比较多的家务事，而是谁有权去选择要做或不做什么事。例如，你可能在家里面是贱民，所以会被排去刷马桶，倒厕所的垃圾。虽然你只有做这一样，但是却是大家都不想做的。因此，我们不能够只能考虑到谁做比较多，而是要考虑谁做什么。迷思四：同性恋认养的孩子会不会变同性恋？在这种家庭长大的孩子没问题吗？曾经有反对同志领养小孩的长辈问：“其实不只是他，有些人对于同志领养有一些疑虑，例如信任同部分，同志会养出同志吗？孩子的发展部分，孩子的自尊会受到影响吗？在学校会不会被霸凌呢？社会关系部分，这些同志家长另外面临一些同才、同事、邻居的压力，会影响到小孩吗？”简单来说，同志不一定会养出同志，而大量研究显示，由同志领养家庭长大的孩子，其身心状态、仍可特质、道德判断、学校适应与智商等等，和一般小孩没有不同。此外，如果担心被同志抚养长大的小孩也会变同志，那你可以想想，现在世界上的同志是怎么来的？当你身边有朋友表示他们担心。你可以停下来想想，他们真正担心的是什么？再往下之前，我想说个小故事。小时候，妈妈会跟我们说，如果不乖乖吃饭，就会跟非洲小孩一样没饭吃。问题是，所有非洲小孩都没饭吃吗？这就是我们对于非洲小孩的单一印象。其实，即使是非洲小孩，也有各种样貌，甚至有些孩子生活过得比我们还好。例如产石油的国家或北非一些城市，换句话说，根本就不存在一个典型的非洲小孩。同样的逻辑，天下同性恋都一样吗？事实上，同性恋里也有孩子的成长状况比较不好，像异性恋家庭也有类似问题。不过，真正决定孩子发展状况的，通常不是家长性倾向，而是。孩子与主要照顾者的关系是否够温暖、够支持？这个光号里的字值得我们打100个星星，因为这条件即使在异性恋家庭，也是孩子是否能健康成长最最最,最关键的一环。迷思五：出柜后父母反应是什么呢？怎样不容易被骂？最后，如果你的孩子或朋友跟你说他是同志，你的反应是什么？或者如果你是同志，你第一个会跟谁说呢？以下是年轻同志一般来说的出柜顺序，当然并不是所有同志都会走完这条流程。一般说来是先朋友，再家长，先妈妈后爸爸。大部分同志认为，爸妈接受度比朋友更低。如果真的要说跟妈妈说，好像比较不会被骂。大部分同志至少会向一个朋友出柜。一些研究发现，近几年向父母坦诚的年龄普遍来说提早了。对一些人来说，他们可能选择一辈子保守秘密。典型策略有三种：一、保持距离以测安全，这是最常用的策略，可能是和自己的家人住得很远，也可能是心理上面的隔阂，当然也有可能是身心使用的合体剂。二。你知道，我知道，但是大家都不要提到，变成家庭里面大家都知道的秘密，只是大家都不会公开的提出来。三，好吧，我跟你说，但是你不要跟爸爸说，哦。家里只有一个成员知道这件事情，但是对其他所有的人保密。我们当然不能说这些方法不好，有时候是因为家里支持情况不如预期而选出来的下下策。不过，由于几乎所有策略都只是为了维持表面和谐，却逃离了亲子间真实的亲密，因此多数人会因而经历压力。而且，本文回顾的都是西方研究，在我们传宗接代、不孝有三、无后为大等的社会价值观下，同性恋出柜与否肯定有更多挣扎与考量。